0: Radio Riks.
1: Welkom op Don Vidalski's Antwerpen in de jaren negentig. Een podcast van Heb ik jou daar? Gegroet, dames en heren. Bedankt dat jullie weer zijn afgestemd op deze legendarische podcast getiteld... Don Vitalski is Antwerpen in de jaren 90. We zitten nu in de zevende aflevering, maar sla me dood als het de zes of de negende is. Recht tegenover mij zit Nigel Williams, bekende performer. En links van mij, rechts voor jullie, zit Tom Nagels, bekende columnist en romancier. Goedemiddag of goedenavond. Hey, goedemiddag. We gaan meteen uh, kaart uh, in actie schieten. En ik ga toch beginnen met de oudste van ons... Want uh, Nigel Williams die was 36 toen de jaren 90 aanbraken. Terwijl uh, Tom, hoe oud was jij? 15. Jij was toen nog maar 15, hè? dus uh, we beginnen met uh, Nestor. <laughs> Nigel Williams. De, vroege jaren, 90, de ja. vroege jaren 90, dat waren eigenlijk een beetje de duistere middeleeuwen.
2: Uh, was dat zo? Ja, ja dat was best wel leuk hoor. Uh, de jaren 90 voor mij was een overgang van fabrieksarbeider naar caféuitbater tot podium.
1: Ja. Dan beginnen we graag bij fabrieksarbeiders. Jij werkte waar?
2: Uh, ik werkte eerst bij General Motors, maar, dan, maar dat was in de jaren 80 vooral. Uh, eind jaren 80, 89, 89, ben ik terug naar Engeland gegaan voor twee jaar uh, met opdracht meehelpen de anti-poltax-beweging op gang brengen. Als goed, mauwist En dan ben ik in 1992 um, teruggeko uh, teruggekomen naar België. Ben ik gaan werken bij BMT. Boek uit, dat is vlak over het station waar dat nu de Sphinx is. Ja, wat was, er, wat, nu is dat? een is een Loftencomplex.
1: Wat voor fabriek is die BMT?
2: Dat was gewoon: uh, die, die maakte glasovers voor over heel de wereld en compressoren van. Uh, maar dat was mijn politieke taak. Ik was va maar ik werkte ook als lasser. En dan, halverwege um, de jaren negentig, viel ook daar de, de, de teleurstelling had, van alles wat links was. Ik um, een degoe, eigenlijk. Is dat zo? Moet erop doorgaan als je wilt, maar hoeft niet. Um, en dan dacht ik van, ik ga weg van dat politiek. Want mijn leven tot dan was een soort politieke pamflet geweest, hè, in Engeland. Maar ik ben altijd zo'n soort anarcho-syndicalist, wat dat eigenlijk heel eerbaar is. Als ik dat juist, de juiste vorm van anarchisme. En um, dus de teleurstelling sloeg toe. En veel soortgenoten hebben zich beginnen ophangen. En is werkelijk? <laughs> en overgeven aan het drank en alles. En, en niet op een van, ik ga gewoon een café overnemen. Maar na zijn geen goed idee. Welk, had, nou, welk café was dat? nou? Dat was op Sint-Andriesplaats. Oh, ja. Vlak over de, de Costa. Hoe heette dat café? Uh, Hofke. Het Hofke? Um, ja, maar ik heb dat veranderd in een volkscafé, kom studentencafé, kom alles wat ik wou dat het was.
1: Zeg, wat voor een, dat was een volkscafé en jij deed dat op
2: het, het tap. En... Ja, maar ik heb altijd zoiets van... Um, het volk wordt verketterd door de linkse bourgeoisie dikwijls. Dus so, like, een werkman geeft zijn vrouw een klop en als een misogynistische klootzak, demi-fascist. demifascist. Een grote artiest waarvan ik ken een aantal, maar ik geef geen namen, die doen dat ook. Maar die worden, ja, dat is penair oh, artistische vrijheid. He? Snap je? Dus ik ben altijd so een beetje een ouvrierist geweest op dat vlak: van ik wil de volkscafé open doen en. Uh, ik discussieer met wie ik wil, en, en ik, ik. ik wil daar en ik programmeer wat ik wil daar. Ik heb blues up gedaan, maar ik heb ook um, ja, mensen die kwamen spreken. En zo. En ik deed ook zo'n slager-ochtend in dat café, ja. waaruit de buurt kwam zingen naar kutmuziek.
1: Ik neem aan, Will uh, Nigel Williams, dat het uh, niet zo slecht was dat jij van jouw volkscafé ook een beetje een podiumcafé maakte, want er waren toen nog niet zo heel veel podiums, al zeker niet ik in Antwerpen voor Spoken Word.
2: Ja, versproken word niet, maar je vond van wel dat er podiums waren. Je had de muziekdoos nog in Antwerpen. Maar dan mocht de legendaris niet Etienne met zijn lange grijze haar. Maar dan mocht je niet binnen hè, in de muziekdoos? Nee, ik ben dus bot. -bot ik heb altijd zo afgeschoren haar gehad. Van, dat van in Engeland van de skinhead-beweging, de linkse skinhead-beweging. O punt. Uh, want mensen vergeten dat de skinheads eigenlijk voornamelijk links waren in het begin. Het is gekaapt geweest. Um, maar die, die, je kent de tien een beetje, misschien.
1: Ja, ja die een knodder die is natuurlijk uitgebreid behandeld wanneer we Deus-violist uh, ah, ja, hier Ja, oké, okay, maar die had soms van die
2: paranoia-attacks. En op een gegeven avond, ik was in dat café helemaal alleen om te denken, aan een de toog alleen verzonken in gedachten. En hij zei, volgens mij ben je een flik. dan ben ik heel kort aan het. En vanaf dat moment mocht ik daar niet meer binnen. Vreselijk. Dat, dat was een tien. Ja. Maar er
1: waren nog podiumcafés, toch? Ja, het zwinkcafé en maar voor spoken word en voor comedy, er was eigenlijk nog geen comedy.
2: Er was, um, was, andere dingen. ik, ben opgegroeid met de um, alternatieve comedians in Engeland, like Alexi Scale, waar sorry, Alexi Sale, um, wat al die, die, beweging van progressieve comedy uitkwam. Hè? Dus, dus. Uh, maar dat
1: begin jaren negentig was het. Ja, dan
2: moest je eigenlijk zo progressief zijn en politieke materiaal brengen om comedian te zijn. Stand-up comedian. Er is een verschil tussen stand-up comedian en een comedian.
1: Maar Nigel, wie hadden we in de jaren negentig in Antwerpen? Dat is Annelissen en Luc Wijns.
2: Ja, ja maar beide waren nog. Gaston en Leo. Hey, Gaston en Leo.
1: Ja, die veel die sketches,
2: lach. zelfs die van op de TV hebben gepikt, van Ben destijds. Bijvoorbeeld die dat hem op de tafel zit als jongetje met een telefoon. Hallo. Eh, de van de gasten en gedaan, maar niemand. Trammer Ja. Tramme
1: Tramme ja. ja. Van Benny Hill wist ik niet. Dus ja. um... het is eigenlijk een Benny Hill. Nee, maar zo is het. We was... toch
3: allebei dood. Kunt het nu, It doesn't matter.
1: Het doesn't matter. Alles is een gevolg van iets anders. Toch? Ze vroegen is aan Julia Schoenaars. Ze wat vind je van plagiaat En hij deed zo. En het is van mij. Ja, ja, met een grapbeweging. Ja,
2: uh, Pieter Persoel heeft gezegd van je mag het niet pikken, maar als je pikt, pikt van de goeie. Um, om een lange verhaal, heel lange verhaal kort te maken, toen ik mijn café had, en het was duidelijk dat dat café ging failliet gaan om anarchisten niet goed zijn in boekkeeping. Um, kwam ik zo eens op een avond met een groep klanten die in mijn café zaten, en ik hoorde café, godverdomme me sluiten, want het was... Het was laat op een zaterdag en op Sint-Andriesplaats kwam ik geen volk op een zaterdagavond. In de week wel, met alle studenten. Dus ik wou dicht doen. En ik ging met een aantal klanten en zei kom ik doe allemaal hier en, en op op de Grote Markt.
1: Wegjagen, ik... wegleiden. Ja, wegleiden en ja.
2: geld investeren ook <laughs> om ze weg te krijgen. Um, omdat ik hoorde dat er een open mic podium op de Grote Markt opengaan. door onze allez, uh, de buster.
1: Ja, de bus. Een fantastisch Lilian. Ja, voor mensen die nu jonger zijn, de busser, dat heet nu de cabron hè? Dat is overgenomen en ja, heet nu ja, de cabron maar,
2: maar Lilian, legendarische bazin Fantastisch. Die gaf iedereen de kans daar. En ik kwam daar, omdat uh, we keken, kijken... En er waren mensen die zo, zo gezegd stand-up comedy deden. En ik dacht, het oh, nadert, maar het is het niet. hè He, was de Annelies, was daar een stuk aan aflezen van op een blad. En ik dacht, what the fuck. En um, uh, wie was er nog? Peter Percival probeert niet... Um, Bert Kruismans Bert probeert Kruismans. niet. Uh, en, en, en Brik van Dijk was er ook oh, nog bij. ja, Brik Brik. van Dijk. En um, ze zijn op het van de nacht van... En als er mensen zijn die denken dat ze het ook zo kunnen of proberen... Dan moeten ze contact opnemen met ons. Hè? Dat was Bert Kruismans en, en, en Pieter Perseval. Um, en ik zei, ik, ik, ik kan dat ook. Eh? Alsof ik dat gedaan heb. Oh, Al schrift de eigen in en volgende week... Dus ik, ik vroeg het en ik mocht er komen zes minuten doen de week erop. En ik denk dat ik een minuut en een half heb volgekregen.
1: Ja, um, dat is niet niks? Voor de eerste keer?
2: Nee, want je kreeg de blackout. out ja, Ik heb nooit op het podium gestaan. Ja. Maar dat had dat je iets was. voorbereid? Ja, men of niet iets, maar het je ja. heel agressief een politieke tint. Ja. Ja. Het was iets in de zin van alle vlamingen zijn fascisten. Allee, zo, ja,
1: dat is eigenlijk zo, niet zo heel, heel veel veranderd. Je
2: kant, ja. is
1: eigenlijk niet zo heel erg veel veranderd. Hè.
2: Nee. En... Um, Juist op dezelfde tijd als wij begonnen daar, dat is heel merkwaardig, het is alsof het een meme is. Hè? Tegenwoordig zeggen de mensen een meme: dat bestaat. Was de Bol Infernal in Gent ook ja. begonnen? Dus er waren ik twee eigenlijk... plekken tegelijkertijd in Vlaanderen waar dat, dat begon.
1: Ja, er was, uh, dat is al vaker gebleken in deze podcast, een heel grote kruisbestuiving tussen Gent en Antwerpen. Nu ben ik blij, Nigel, dat je de Bal Infernal introduceert, want het is niet van mijn gewoonte om een tweede gast hier aanwezig zo lang in Zwijgen gehuld te laten, Tom Nagels. Daar heb ik hem ontmoet. En die heb je ontmoet in de ja. Bal Infernal. Ja. Is dat waar? Nou, dat ben ik Jij, ging, jij ging zo uh, intellectueel stand-up comedy
3: brengen. Ik herinner mij dat ik in die periode, ergens in, ergens in de jaren 90, ik weet niet meer wanneer... Heel vroeg uh, in de jaren 90? Zo Toen vroeg 98. kan dat niet geweest het zal af, zijn. Ja, het zal laat. Oh. Want, ik zeg het, ik was 15 bij het begin van de jaren ja, ja, 90, okay. dus op mijn 16 of zo deed ik zo'n dingen nog niet. Hè. Maar ik heb inderdaad in die beginperiode als schrijver zo echt zoekende geweest. Ik wou ook wel op een podium staan, maar wat wou ik er dan doen? Ik was heel sterk beïnvloed door, door Tom Lanois, die... die uh, Poëtrie, poëzie performances en zo deed en op een bepaald moment ben ik aangesproken geweest door een man wiens naam ik vergeten ben, maar ik weet alleen nog dat het broer was van Axel Dazeleren een van de broers van Axel Dazeleren Xavier. en die organiseerde die wou een, een kleine tournee doen met beginnende stand-up comedians mensen die stand-up comedy wilden proberen en ik dacht, bon, ach, ik wil dat wel eens uitproberen. En ik heb dat dan twee of drie keer gedaan. Ik heb dat niet veel gedaan. Maar inderdaad, uh, op één van die optredens was jij, ook, uh, was jij er ook bij. Uh, en ja, van, het voorlezen van, van uh, literatuur op een podium, zelfs al doe je dat heel levendig in zo, wijkt dat staat heel ver van stand-up comedy, staat ook heel ver van het effect dat je met stand-up comedy wil bereiken. Dus, boja... Ik ga niet zeggen dat ik ben weggejouwd door het publiek, maar het was heel duidelijk dat het publiek het zat van nee, dit is geen nee, stand-up comedy. Ik en vond Ik vond het had... goed was hoor. Ja. Dat, ik herinner het mij niet, of het goed was of niet. Ik herinner me zeker ook niet dat ik, dat, dat ik ben afgegaan of zo, maar ik herinner me zeker wel dat ik op het einde dacht van nee, dit is geen pad dat ik verder moet uh, proberen te bewandelen. Ik wil nog altijd wel op een podium staan, maar dan binnen een duidelijke uh, literaire context en niet mm. binnen de context van hier zijn een stuk of tien grappenmakers en dan komt er iemand iets serieuzers vertellen.
2: Mm. Maar, maar, maar Wim Elsen stond er ook op dat moment in een ah, ja? compaan in Gino Sancti. of zo, dat, ja, dat moet toch dat, wel lang, lang dat, geleden zijn. Ja? Een duo.
1: Ja. Kijk, dames en heren, de Bal Fernal is het slechte voorbeeld in Gent, want dat is het café waar ik de grootste angst uitstond voor brand. Omdat dat begon met een heel lange, smalle gang en dan had je een zaten zonder nooduitgang. Daar brandden overal kaarsen en daar hing textiel aan het plafond. Echte hel. Ik was altijd blij dat ik daar niet groter buiten kwam. Niet terwijl dat Nigel Williams zich in de jaren negentig zijn eerste stap zette als comedian, begon jij je toch om te beginnen vooral te ontpoppen als columnist.
3: Nee, als columnist, dat is pas... Mm, ja, dat zal ook nog in de jaren negentig geweest zijn. Ja, dat is wel Ja, waar. want ja, eerst, u, 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 u. de eerste die keer die... dat ik
1: jou waarnam... Ik, ik kende jou ook wel als iemand die een paar jaar lager zat op de UNIF, waar ik ging in Antwerpen, maar... Want jij bent ook een germanist. Mm -hmm. Maar de eerste dingen die ik van jou las, was in Teg-magazine. En dat waren echte klassieke columns.
3: Ja, dat klopt. Ja, dus inderdaad, ik zei het al... Uh, de towering figure in de Vlaamse literatuur in de jaren negentig was Tom Lanois. Uh, ik was daar als jonge schrijver ontzettend, ik had er enorme bewondering voor. En uh, ik had ook heel sterk het idee van uh, het pad dat hij genomen heeft om zich als schrijver te vestigen, dat ga ik ook doen. Dus dat betekent niet alleen het schrijven van boeken, maar ook optreden op podia en het schrijven van columns. En Tom Was schreef op dat moment een ontzettend populaire column in Humo. Een die column die
1: altijd eindigde met doen. Ja, dat was een tij. tijdje.
3: heeft inderdaad uh, elke column geëindigd met doen en dan werd dat gebundeld in een boekje doen. Dus volgens mij is wel ook een van de weinige schrijvers die erin geslaagd is om van bundeling van columns echt uh, verkoopsuccessen te maken. Je hebt toch ook wel een uh, heel
1: mooie columnbundel gepubliceerd ja, ja, ik heb of een heel geleden. Hoe ja, die
3: alweer? Uh, alles of niets. Ja, prachtig. Ja, goed boek, dank u. Uh, maar in ieder geval in die periode dacht ik: van ja, oké, okay, die, die drie eenheid moet ik ook doen. En ik ben dus columns beginnen schrijven. Eerst voor Gazet van Antwerpen, als ik het mij oh, ja. goed herinner. Dan heel kort voor de morgen, dan ook eventjes voor Take, inderdaad. Uh, Take kon ik zelf niet aan doen dat dat stopte. Dat blad uh, hield er gewoon mee op. Maar dat was uh, ook
1: typisch jaren negentig. Bladen kwamen en gingen. Zoals bijvoorbeeld Take. Dat is echt typisch jaren negentig, experimenteel. We zetten een tijdschrift op de markt en na twee jaar, drie jaar stopt dat terug.
3: Ja. Um, in het geval van Take was dat in, in ieder geval zo. Hè. Ik herinner me de jaren negentig. Ik herinner mij dat niet per se, maar als ik terugblik op de jaren negentig, was dat nog wel echt een, 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 een hoog belangrijke periode voor de geschreven pers. Dus is net voor het internet uh, opkwam. 1997 denk ik is het. ben ik in ieder geval voor het eerst op het internet gegaan. Ja. Heb ik een website opgezocht enzovoort. Ik herinner mij ook dat Paul Mennes toen uh, ook in 1997 een boekje web uh, ja, dat uitbracht, ja. waar je zogezegd van het ene verhaal naar het andere kon linken via ja. hyperlinks. Dat waren allemaal heel Ik. nieuwe concepten toen waar allerlei theorievormingen rond bestond. Enfin, in ieder geval, dus die, die, die periode net daarvoor was wel een... een uh, waar wel de hoogdagen van verschillende uh, geschreven media, nog klassieke media. De, de, de Morgen was toen ook echt een, een hele populaire krant. Ja, de Morgen onder leiding van Yves de Smet.
1: Maar je had ook magazines zoals Bonanza plotseling.
3: Dat is later, denk en ik. Nu, dat Nina? zou ik moeten opzoeken, maar...
2: Mouwemagazine.
1: Mouw dat is inderdaad... Dat is allemaal later, de twinties, denk ik. In de
3: uh, maar in ieder geval, Teek was een van die bladen, hè. dat was een filmblad eigenlijk, was begonnen als, als puur filmblad, uh, vandaar de naam ook. En uh, dan was dat wat breder gegaan naar een, een meer algemeen, Weekblad, of Maandblad, ik denk nee, Weekblad, ik weet het niet meer, um, dat uh, allerlei reportages en interviews enzovoort uh, bracht. En, en er, er werkte wel een aantal mensen die nadien nog in de media... Zoals uh, Sam de Grave. Oh, die, Sam de
1: Grave van de Slimste Mens. Van de Slimste Onderbeer. Mens,
3: later hoofdacteur van Humo, nu uh, uitgever bij of en Lambrichts, uh, die werkte daar... Uh, als freelance-interviewer enzovoort. Wart Verrijken, de, ah. de nu net overleden filmjournalist, uh, uh, was daar eindredacteur. Um, en toen was
1: er nog echt een redactie waar je naartoe kwam, want je kon natuurlijk je columns niet doormailen. Dus er was meer touch tussen
3: die journalisten onderling. Ja, uh, dat is waar. Nu probeer ik me te herinneren hoe ik mijn columns... Ik herinner mij toen ik voor Gazet van Antwerpen begon, dus dat was helemaal de allereerste columns die ik schreef, dan uh, kon je net via het internet een column doorsturen. Ja, dat, dat was echt heeft... nog met een, met een telefoondraad die je dan moest insteken. Maar dan kon er heeft, niemand telefoneren.
1: Uh, dames en heren, dat heeft Peter Haaks acht afleveringen geleden al helemaal geschetst. Peter ah, Haaks ah, okay. van het van Antrim, die hebben op de weg. Ja. Maar jij hebt ook uh, een tijdje voor de Nieuwe Gazette op de postoffline gewerkt. Ja. En daar hebben we nog niks over gehoord in de hele reeks. Terwijl de posthoflei, dat was ook een echte massodont waar ook ATV gevestigd zat. Ja. En dat liep dus... je ook rond in de jaren negentig even.
3: Heel eventjes, want uh, ik ben begonnen bij de Nieuwe Gazette, ik denk helemaal op het einde van de jaren negentig. Ik heb gestudeerd in Londen tot uh, 1998 en pas daarna oh. ben ik beginnen werken. Dus uh, dat moet 1999 uh, dan geweest nou ja. zijn, of, of eind 1998. Hoe zag die redactie er toen uit? Op de posthoflei? Ja. Als een klassieke redactie, een kantoorgebouw met bureaus en computers. En wie met... zat er achter die bureau? Uh, ik ben daar begonnen toen uh, Wim Verhoeven daar hoofdreacteur werd. Hè. Daarvoor was dat nog Peter... Ik ben zijn naam vergeten. Een man die overleden is, hè, die ja, Peter. Uh, Schandalig dat ik nu niet op zijn naam hey, Jong overleden, grote Elvis Presley. Van. Inderdaad, ja. En dat uh, was de redactie toen bij uh, Michael Escroart, die nu voor NVA werkt. Uh, Pascal Weiss werkte daar toen. Maar uh, die zijn allemaal eigenlijk weggegaan, Dus die heb ik als collega niet gekend. Uh, ik, de redactie waar ik op werkte, die had bijvoorbeeld Dimitri Antonissen, die vandaag hoofdredacteur is van Het Laatste Nieuws, hè, van de, de nationale krant. Het Nieuw Gazet is eigenlijk de regionale editie van Het Laatste Nieuws in Antwerpen. Maar om sentimentele redenen heeft hij nog een andere naam, zoals De Gentenaar, eigenlijk de editie is van Het Nieuwsblad, maar om sentimentele redenen nog De Gentenaar heet. Um, dus uh, Dimitri Antonissen zat er toen, Roel Veit, die nu woordvoerder is uh, voor Nabila Eet Doet, denk ik, de, de schepen. Um, wie werkte ja, daar flink nog? Voor, uh, en nou. ze
1: konden jou goed gebruiken, want die meta die waren toch ook allemaal bezig met een soort verjongingskuur?
3: Ja, ik, de, ik heb eigenlijk wel geluk gehad op dat moment, want uh, het, het is niet eenvoudig als, als ambitieuze, jonge schrijver om binnen te geraken in het bastion van de Vlaams literatuur en in dat bastion van, van de pers. Hè. Er zijn altijd veel meer gegadigden dan, uh, dan, dan uh, dat er plaatsen zijn. En mijn indruk was in die late jaren negentig dat heel veel... Zowel kranten, tijdschriften als het op zoek waren naar nieuw talent. En dus eigenlijk dat er een grote openheid was om mensen te laten proberen, mislukken, euh, dingen uittesten. Dus ik heb eigenlijk vrij lang, vind ik zelf, euh, kunnen dingen uitproberen. Waar ik achteraf van dacht van, ja, zo goed was dat nu ook weer niet. Maar mensen hebben mij toch de kans gegeven om dat te publiceren. Ik heb eruit kunnen leren. Vind je dat interessant, Nigel? Ja, wat je nu wel
1: hoort. Leuk, hè? Ja,
2: zo'n ja. parallel verhaal. Ja, zo, he, het is eigenlijk beetje. Ik was toen oud, ja. hè, want ik ben pas oud begonnen.
1: Ja, het is ongelooflijk uh,
2: parallel, hè. Maar um, het is interessant om te horen. En, en dat zijn sleuteljaren, hè. De ja want ik, ik, ik was gisteren op, ik, ik doe zo'n dagelijks podcast van 15 minuten. Uh, dat is gewoon zonder voor te bereiden. Gewoon. En ik was aan het denken van... Toen ik pas naar België kwam, hoorde ik graag... Gigi Lamaroso van Dal Dalida.
1: Dat is een dat. beetje raar, nou, want okay. je komt dan van uh, Bristol en die hebben in de jaren negentig enorm veel lansen gebroken in de muziek. Ja, ja, ja. ja, port ja Portezet is van Bristol. Ja,
2: Portezet, Tricky Tricky, Nina, Nina Cherry, in alle geval. Uh, Portezet was eigenlijk een voorstadje. Maar, maar dat is toch on
1: ongelooflijk, dat zowel Portezet als Massive Attack, had, dat kleine oh, die Bristol... Die kennen
2: elkaar allemaal, hè? Ja, maar, maar dat die de... heel de wereld Klinken hebben port ook hetzelfde,
1: nee. Tricky ook. Dat, dat is één... Je in
2: Bristol, heb je zo'n boot... En dat deed de Thecla. En dat is een boot die opgekocht is geweest door een bende muzikale hippies destijds. is vroeger ons dus die altijd heel progressief is geweest in Bristol. Bristol is een soort rebelse stad. Als de koningin op bezoek komt, staat niemand op straat dit te zwaaien. Um, en die hebben die een boot er gezet en alle topartiesten uitgenodigd daar. En die, die komen er allemaal, ik ga er nog naartoe. Als ik naar Bristol ga, de Thecla is een ongelooflijk maar ding. En, en die mensen kennen elkaar van in een wijk dat hij... Montpellier eigenlijk, hè? Montpellier, zeggen wij so, and, Want Bristol is heel leuvelachtig. En Montpellier, dat that, is waar alle artiesten zat. En die mensen kennen elkaar allemaal. Hè? Maar Nigel,
1: dat is ook. toch later nooit meer... Heeft Bristol toch nooit meer opnieuw gepresteerd? Ze toch alleen de nee, jaren Ja, maar wat ik 90...
2: vergeet vergeten over Bristol... is de nieuwe muziek komt er altijd bijna van. Dus de neopunk nu. Als je, als je nu spreekt over nu, 2020. Uh, de neopunk, die ik hier laat volgen. Je hebt nu bijvoorbeeld de groep zoals de Idols... Die die uh, heel politiek beladen teksten klaar okay. en duidelijk zingen. Uh, Lekker over de migranten met Danny Nidelko en zo. Die komen er allemaal van Bristol.
1: Oké, okay. wat wou jij zeggen? Niet ver van
2: Stonehenge. Wat wou je zeggen over Gigi Lamaroz? Ah, wel, maar als ik toen in de jaren, eind jaren zeventig naar België kwam, hoorde ik een keer in mijn souterrain, waar ik woonde in Mechelen. Ooit, ik zat s'avonds met een krant altijd proberen Nederlands te leren. Toen wist ik niet dat je twee talen gebruikt. In, in deze regio, je hebt heb Nederlands die geschreven is, en Vlaams die verschilt om de 100 meter. Ja. Yep. Uh, dus het is heel moeilijk voor die overgang te maken als vreemdeling. Maar ik, ik las de voetbal verslagen, want voetbal interesseert mij, en ik dacht van, ah ja, daar zullen wel terminologieën terugkomen, die je kent van in de Engels en dan kun je ze taal leren. En op de avond spelen ze Gigi Lamoroso, van, dat is Dalida of wie is dat? Mm -hmm. ja. En ik dat is fantastisch. Ik wist niet in welke taal ze zingen was, maar ze deed het in Italiaans en Frans, hè? En maar ik, in mijn podcast gisteren, dat kwam bij mij op. En ik zeg maar, maar hoe zochten wij toen? Want ik moest dat dan opzoeken, Nadine. Van, ik wil dat liedje kennen. En dat was op zo'n klote radiostation die de naam van de artiest nog de naam van het liedje zei, nadien. Ja, ja, en
1: dat wist je het niet. Hè? En hoe doe je dat? Je kunt niet naar de bibliotheek gaan en zeggen... Dat gebeurde, hè. Soms stonden mensen in de muziek liedjes Ja, te maar om terug te komen
2: op Tom, um, Wat een overgang was dat. Tussen 1995 en 2005 is ons wereld meer veranderd, dus met de industriële
1: revolutie. Daar ben ik het keert mee eens. Dames en heren, tussendoor gaan we hier ook muziek op leggen. Namelijk een liedje uit 1996, liedje van de Boerenzone op Speed, vliegtuig.
4: Ik ga je komen halen. Nee. En ik zal u vertellen dat ik geen resisten.
1: Magels, waar woonde jij in de jaren 90, midden jaren
3: 90. Uh, voor een groot stuk nog gewoon thuis, bij mijn moeder. Waar was dat? En die, die woonde nog steeds in de Lode van Berkelaan in borgerhout extra oh, ja. ah, Dus in het, in het voorstedelijk deel van, uh, nee. van Antwerpen nogal zeker heel senior? rustig. Uh, volgens de definitie van Luc Huibrecht... Uh, welke definitie is dat? Nee, Luc is denk ik de laatste Antwerpenaar die nog de definitie hanteert dat je binnen de leien moet geboren zijn. En uw vader, en uw grootvader, en dan pas, en anders zet je geen pagader. Een soort van mythisch Antwerpenaarschap. Bent dat toch mee eens? Uh, ja, nee. In die, volgens die definitie ben ik geen Antwerpenaar, mm. maar ik heb, ben wel in Antwerpen geboren en ik heb er heel mijn leven gewoond. Dus, I guess. Ja.
1: Kijk, nou eens, hé, nu lopen we een beetje over ons eigen hoofd in, maar nu de namelijk Luc Heibergs geval is, zullen we daar toch met thema op, in focussen, want dat was, behalve de broer van Carl Uybrechts, een café-eigenaar, namelijk Café de Nieuwe Linde. Dus voor jij Nigel Williams een schets maakt van heel de evolutie van Zuid-Antwerpen, ja. kunnen we misschien toch eens even horen De Nieuwe Linde. Schitterend. Daar zat jij vaak, hè?
2: Ik heb, ik, ik heb u daar leren kennen, denk ik. lief? Ik, ik heb u daar leren Wij kennen. We hebben daar
1: elkaar leren kennen. Ik zat jij namelijk... hebt zo'n
2: rare, rare loopbaan zelf, hè? toch? Ik weet nog dat, dat jij binnenkwam... Die zo'n soort stadsgidsachtig ding. Was je niet de, de nachtburgemeester
3: van
0: ja,
1: Ik ben ja, 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 dat nog steeds. Maar, maar want... hij
2: kwam binnen op de avond met een groep mensen. Mm. En hij zei tegen mij, ik ben deze mensen zo aan het rondleiden. He, nou ja, dat zal wel kunnen. En hij zei van, wilde jij zo een soort vechtscène anscineren <laughs> <on> <laughs> met mij? He, met die zo'n beetje grootstedelijk gevoel te geven. En ik moest op een gegeven moment rond hun nek vliegen. En de vielen stoelen en... Mm. en die mensen verschoven. Zoiets was daar altijd gaande. Ja, dat was altijd actie. En, en het was altijd een plek om zo van die laat-nachtelijke, pseudo-intellectuele zaakdiscussies te hebben ik met Benno, Barnard, die daar zat Het was, uh, en...
1: Luc Huibreks ambieerde er een schrijverscafé van te maken. En de man ligt vaak onder vuur. Maar daarin moeten we hem geven, was hij geslaagd. Ja. Hè, Piet Pirijs kwam daar. Herman ja. de Koning kwam daar ja, sigaretten ja, smoren ja, ja, en duvel drinken. Jeroen Bravers kwam er. Nog veel er. mensen, dichters en. Eddie van Vliet.
3: Ja, dat was en... echt nog een periode dat je echt nog zo opzommen wie de schrijvers van Antwerpen waren. En vandaag ja. leeft dat toch veel minder dat oh, de schrijvers van Eddie Nu je, van Vliet, Beno Paarnaert, Hugo Claus. Wie waren Hugo de, Klaus, wie sleeper, waren de schrijvers in de bateau batu, Want... Op
1: het Mechelse plein, dat café is nog niet te sprake gekomen, shame on us, in deze hele reeks. Ja, en jij ik zat wel soms. eens in een bateau
3: ja, ja, als ik een, een stamcafé had in die periode, dan was het de, de Bateau-Batu. Eigenlijk vrij toevallig, omdat dat werd uitgebaat door de vader van een goede vriendin van mij. Maar inderdaad, dat was ook een, was op het Mechelse plein, ook een, een culturele hub, nog steeds. Um, en dat was inderdaad een schrijverscafé. Wie zat daar? Wilfried Adams zat daar, de dichter, uh, Huug Nee, niet Huig Pernat, want die is dood. Maar, maar die Adam um, is wel
1: door Huig Pernat toevallig heel erg beïnvloed geweest. Hè? Ja, dat, dat zien we van die generatie. Hè? Dat
3: kan. Um, maar inderdaad, meer mensen van, van laten we zeggen, de, de generatie van de jaren zestig. Uh, Herman J. Kluis. Herman Claes inderdaad. De, de man dat met er het heeft. eerste
1: muurgedicht van Antwerpen. dan moet hmm. ook chapeau een beetje af hè, voor die ja. niet-gesubsidieerde ondernemer. En ja.
3: Paul Menet zat er ook. Dat kan. Herinner ik mij niet, maar uh, als jij het zegt... dan zal. Ja, het, Luc zat Boudes dan, zat daar toen ook soms. Ah oh ja,
1: Luc Boudes. Ja. Elk meer dan jaren tachtig auteur.
3: Ja. Oh, die zo... ik, zou die, ik zou die zelf in de jaren negentig situeren. Ja, maar bon, ik zou die als, als een van de schrijvers rond... Niet rond Paul Menes, niet dat dat vrienden... Dat weet ik niet wat dat vrienden waren of niet, maar van dezelfde generatie en dezelfde ja, dat klopt, sfeer sorry. van boeken enzovoort. Klopt eigenlijk enzovoort. niet, Tom Nagels, nee.
1: omdat uh, Luc Baudes, die zat eigenlijk in het kielzog van Tom Lanois en Herman Brusselmans. Ah, kijk. Het is jaren tachtig, weet maar je maar, mij. Maar goed, ook zo. dat,
3: oké, okay, die, die zijn begonnen in de jaren tachtig, maar de grote doorbraak van zowel Lanois als, als Brusselmans was in de jaren negentig. right. Het kielzog van Paul Menes, hoe ziet dat er
1: dan uit? <laughs> uh, waarvoor stond... Paul Menes
3: als auteur. Goh, Paul Menes was uh, in de jaren negentig, denk ik, na Tom Lanois, de meest... De ik zou zeggen, nee, niet na Lanois, de bekendste maar van die jonge auteurs. Degene die het meeste aandacht kreeg en, en de beste en ook, denk ik, ik ken zijn boekverkoop niet, maar... Ook, dat was dé reizende ster van de Vlaamse literatuur. Uh, Paul Menes. Heeft... Klaus had daar ook een compliment aan gegeven. En Klaus was toch altijd redelijk vrekkig
1: met complimenten. Ja, aan ik heb nooit een
3: compliment van Klaus gekregen. Ja. Paul Mennes is wel, hè. Ja, kijk eens aan. Nee, um, Paul Mennes was, was een, uh, of, of is nog steeds uiteraard, een auteur die, uh, wanneer is zijn debuut verschenen in 1994, denk ik. Tox heette dat, daarna Soap, daarna Web. Dat waren uh, verhalen en korte romans die in de die gezien werden of gelezen werden in de traditie van de Generation X-literatuur. Uh, zeker in het begin van de jaren negentig, midden van de jaren negentig, was dat echt een ding, was dat een, een, een verhaal dat in de media heel sterk leefde, dat we in het fijne siècle leefden, en dat er een, een, een soort literatuur was ontstaan waarin jongeren... ...niet goed wisten wat ze met hun hmm. leven wilden aanvangen. Ook de boeken v
1: Less Than Zero van is en Alice. Ja,
3: Heel ja, programmatisch. Ja, zeker okay, uh, Less Than Zero, inderdaad. En, en het iconische boek, denk ik, van, van Alice... ...is dan American Psycho, hè, waar dat helemaal... Dus dat, dat was eigenlijk een, een, een genre, als je dat zo kan noemen, waar... Uh, ...zowel het nihilisme van het fin de heel sterk in zat... ...maar toch ook wel de maatschappijkritiek. De Sovjet-Unie was weg, de grote ideologische strijd was gestreden... Het enige wat nog overbleef was het kapitalisme. Maar wat was het kapitalisme? Een lege huls waar mensen alleen nog maar consumeerden. En, en de supermarkten stonden vol met twintig merken van, uh, van, van chips en van, van wasproducten. En de volwassenen deden niks anders dan puls. Ja. Ik kijk nu aantal... een beetje op flessen,
1: nee, maar, maar dat was wel de sfeer dat, van dat die aantal, romans. Dat aantal chipsmerken, dat komt letterlijk aan bod. In, ik geloof in het boek Tox. Ja, inderdaad, op de
3: komt dat terug. En ik geloof ook, zeker in Work and Psycho chips zijn, maar dan krijg je ook heel vaak ja, zo'n opsommingen van, van merken en opzommingen. Ik denk misschien dat American Psycho de meest, de, de, de meest typische Generation X novel een is als je dat zo... Ook, waar, eigenlijk. Wat
1: zeg je? Eigenlijk is het ook wel een fantastisch boek. Hè? Het is een heel
3: goed boek, ja, ja, natuurlijk. De, ik wil niet de indruk wekken nee, dat dat nee, slechte literatuur nee. was. En het boek Generation X zelf van Douglas Copeland is echt een heel goed boek. Uh, Paul
1: manage passen daar wel heel,
3: heel goed in. Die passen er goed in. Dat zijn ook echt goede boeken uh, dat, dat hij toen geschreven heeft. alleen is nadien een pak minder beginnen te publiceren.
1: En jij bent eigenlijk uh, van een andere generatie. Hè?
3: Ik ben een beetje jonger dan hij. Ik ben nog iets later gedebuteerd. En, en zeker in die periode, ik zeg het, ik was toen nog heel erg zoekende... In 1997 een...
1: ben je gedebuteerd ja. met het heelal in, en dan ja. in 1999 schreef je Meester Kadair. Ja, inderdaad. Dat waren mijn
3: eerste boeken.
1: Dus je zit eigenlijk eerder in de lichting Dimitri Verhulst, ja.
3: Annelies Verbeke. Ja, uh, Christophe Keman zat daar ook hm. bij, zo Jeff Aarts, uh, ja. uh, verschillende... Eigenlijk was dat inderdaad een periode dat heel veel uh, auteurs, uh, jonge auteurs, debuteerden die nog altijd uh, bezig zijn. Ik denk, om, om over dat de, de de, de, we hebben het nu echt over een verschil van drie, vier jaar. Hè? Ja, maar, maar bijvoorbeeld toch? Jeroen Hollieslagers uh, was net iets ouder, of is nog steeds net iets ouder, uiteraard, aangezien die dingen niet veranderen. Uh, maar Jeroen Hollieslagers uh, werd ook meer tot die generatie X-acteurs toen uh, gerekend.
1: Nou, dan gaan we nog eens terug spoelen naar Luc Huibergs, want die is ook voor de podiumkunsten van belang geweest. Want die heeft Klopt. eind jaren 90, dat zag ik, 98, 99. Zuiderzinnen uit ja. de grond gestampt. Dat was een tof festival toch, hè? jaarlijks festival. Dat is uh, groot
2: gemist in Antwerpen, vind ik nu. Uh, want dat was een coming together van alle vormen van uh, woordkunst en ja... Uh, yeah. Ik, 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 ik vond fantastisch, hè. dat fantastisch. Hoe ging dat
1: in zijn werk, dat festival? Hoe werd je geprogrammeerd? Ja, dat was, dat was
2: meer, het begon eigenlijk zo, meer voor schrijvers en zo. Maar ik woonde op het Zuid, dus ik kon een hele zondag naar mensen gaan luisteren um, die ik enkel kende van een columns of van weet ik veel. En, en ik vond dat zeer interessant. En dan is dat uitgebreid. Hè. Er is een Ik heb me heel ergens opgetreden op de trappen van een museum daar. Um, de enige die ik erg vond, was gesponsord was door Gazet van Antwerpen. Ja. Uh, ik heb eens een keer iets over gezegd en in de ja daarop mocht ik niet komen. Is het echt? Maar, ja, maar, maar ik vind het altijd met blijven stampen tegen dingen die je niet in gelooft. En, um, maar fantastisch, iedereen kwam aan bod. Beter is de cultuurmarkt. Die, gewoon, de cultuurmarkt is gewoon waar je flyers uitdeelt en mensen steken die in een zak, nemen die mee naar huis en doen ze in de papierafval. Maar, maar, maar zuidersinnen was waar de, 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 de schrijvers, de auteurs, de, de dichters uit een schrijfgrot konden komen... en kennis maken met de mensen die hun, hun, hun boeken las... op een zondagnamiddag op Antwerpen-Zuid. Of in Antwerpen-Zuid, ik weet niet hoe je
1: dat zegt. Wat nee. eigenlijk allemaal experimentele premières op Zuider. Ja, maar elke café was releasen. open
2: en toegankelijk... voor iemand die iets te doen of te zeggen had. No. Het Persuis was open en ik poetste toen het Persuis. Want mijn café was al failliet. En um, ik poetste smorgens... Drie, vier cafés. Onder andere het Zuiderpershuis 1, omdat ik geld kon verdienen om s avonds op te treden.
1: Zuiderpershuis is ook nog zo'n uh, landmark in de jaren maar, 90. Maar, maar
2: daar, die geschiedenis daarvan, waarom schrijft niemand dat op? Uh, be beginnend met de, de internationaal nieuwe scène. Ik ken nog elke liedje van uh, Dario Foe, Mr. O'Buffo. Ik ken elke ja. liedje ervan, als oh. arbeider. dat ja, nou,
3: nou, ook van. Ik
2: nou. nam twintig mensen van de fabriek, die nooit naar zoiets gaan kijken, hè, gingen we er kijken. En zo mannen van lassers en dokwerkers, die bleten met die nou, liedjes.
1: Kijk, dames en heren, ik heb dat eens opgezocht. Het einde van Zuiderzin is eigenlijk pijnlijk. Luc Huibergs vroeg, zoals altijd, subsidies aan bij het Vlaams Fonds Letter. En dat ging over maar 7500 euro. Dat is erg weinig, want er traden letterlijk 300 mensen op. En op een dag kreeg hij die 7500 euro niet meer van het VfL. Dus zo is dat vreselijk Schande. nog
2: geëindigd. Schande, maar, maar dat, ik hoop dat jullie akkoord zijn. Dat zo ja, je, je bracht mensen samen voor, voor iets wat dat ongekend was. Ik denk dat er nergens anders in Vlaanderen... Plaats van zoiets. Je kunt zeggen, ja, maar de boekenbeurs kunnen we eens
3: gaan... Nee, nee. Nee, nee. Het ding was, ja, het was ja, ging
1: eigenlijk bottom-up. Ja, de
3: nachten natuurlijk ook, maar dat was... Dat hmm. was ook meer
1: top-down, toch?
3: Ja, en dat was hipper, hè? maar dat was ook wel een, een gelijkaardig idee van hmm. literatuur, muziek, uh, allerlei oh. verschillende... Crosso het het crossover-idee was in de jaren negentig heel erg
1: hip. Om die reden is de allereerste aflevering van onze podcast, dan moet je naartoe surfen, dames en heren, een interview met Mark Verstappen en Erik Smout, De Bruine ja. Achter de Nachten.
3: Ja. Heb jij op Zuiderzinnen veel gedaan? Tot nacht? Ik heb daar verschillende keren opgetreden, ja. Op de nachten ook een aantal keren, ja. Ja. In de, de Nieuwe Linde? Hè? Nee, niet in de Nieuwe Linde. Ja, waar precies, waar, waar zoveel locaties... Ja, wel, daar dat trad ik altijd elk jaar op. Ah, ja. nee, denk ik, ik denk ook dat, dat de Nieuwe Linde wel dat weet geen ik niet. Op een gegeven moment, ja. ja. Nou, ja.
1: Ja. nou wilde, jans, ik hou mij aan mijn plan. Uh, jij gaat uittekenen hoe heb jij het zuid zien evolueren in de jaren negentig. Um, ik woonde eerst in de
2: Volkstraat. Dan ben ik vandaar verhuisd naar de Geuzestraat. En ik woonde naast... Um, Luke Weins, toen ik er woonde met, met Mita. En dan ben ik vandaag verhuisd naar de Vlaamse kaai. Ik had liever op de Walse kaai gaan wonen, dan omdat ik zo een tegendraadse ben. Maar het moest de Vlaamse kaai zijn. Maar toen was de Zillion open. Ah ja. Um, er waren dus, nog geen van en, die.
1: De Sinkse voor was ook nog een van
2: lekker die puntende immobiliën, gasten waren daar afwezig. Hmm. Huh? Dus, en, en de meeste plutsen waren cafés en niet restaurants die zich voordoen als cafés, zoals nu. En uh, Sinksevoort mocht, alles mocht. Ja. En, en, maar stilgezaam, heel veel arbeiders op fabriek van, van waar ik werkte in de jaren negentig woonden daar. Die hebben hun panden kunnen goed verkopen, voor veel geld. En je ziet dat zo verbruggelijken. Maar dat is een beweging die in elke stad in de wereld, als je eigenlijk toch een beetje wereldstad wilt noemen, moet je dat meemaken. Ja. Het geld volgt... Uh, Creatievelingen.
1: Want de huizen werden plotseling... Uh, te, duur. te duur. Maar in het begin waren ze goedkoop. koop,
2: hè? Ja, ik, ik hoorde er heel goede koop. Ik heb mijn auto zo twee keer gepikt gehad, maar dat was niet zo erg.
1: Je hebt in een interview wel eens gezegd dat jouw collega's die fabrieks, Turkse fabrieksarbeiders ja. de huizen opkochten. Ah ja, natuurlijk. Hm. Een,
2: een, een heel goede vriend van mij, Tanguy, die, die had een huis in een zijstraat naast uh, Zuiders. Uh, Zuiderpersus, ah, ja. Dat is een nieuw chic appartement K, Dat hebben we gebouwd. En ja. ja. die was de last man standing in die straat. Dus er waren twee nieuwe blokken gezet en zijn huis stond in het midden. Voor twee jaar met bouwputten naast hem. En hij zei: Ik geef niet toe. En ik geef ze mee over geld. En hij woont nu uh, in een mooie woning op een heuvel in Turkije terug. Ja. <laughs> Tom Nagels,
1: heb jij iets over urbanisatie in de jaren negentig te vertellen? Heb jij jouw straat zien evolueren?
3: Mijn eigen straat in Borgerhout, waar ik woonde, nee. Uh, Borger, zeker Borgerhout, buiten de ring, is heel lang een, een, een blanke, bijna suburbane zone geweest. Dat begint nu wel een klein beetje meer tot leven te komen, maar dat, blij, allee, dat is de buurt rond de Gitschotelij en zo. Dus dat blijft nog altijd een heel rustige woonwijk met, naar mijn gevoel, veel oudere, uh, oudere mensen enzovoort. Dat is ook vrij laat uh, volgebouwd geweest. Ik denk dat mijn ouders zijn in de jaren zeventig komen wonen en dat is echt de periode dat ze, ze daar hebben gebouwd. Je ziet dat ook aan die huizen, dat zijn typische appartementblokjes enzovoort. Dus dat heeft weinig stedelijk gevoel. En daarna heb ik in op het zuid ook wel gewoond, maar veel verder, het zuid, de handjeslei, uh, oh ja. dus meer de woonkant van het zuid, niet, niet ja, de... Het, de... de west, het zuidwesten eigenlijk. <laughs> ja. En, en nu woon ik in Berchem, uh, wat wel een wijk is die ik in de tien jaar dat ik er nu woon, uh, sterk heb zien veranderen, op allerlei manieren trouwens. Maar goed, dat is ver uit ja. de jaren negentig, dus daar gaan we, we het niet over hebben. De, de, de evolutie van het Zuid is op zich wel opmerkelijk, omdat dat inderdaad een van de wijken is. Uh, als de, de, de migratiegolven vanaf de jaren 60 en zeker 70 naar, naar Antwerpen kwamen, dan was het Zuid verkrot. En dan was dat een van, de, de, van die typische uh, wijken, zoals je in Brussel ook hebt gehad en in Gent en zo ook hebt gehad, waar de huizen in slecht genoeg waren en goedkoop genoeg waren voor de gastarbeiders om ze te kunnen kopen en om geen concurrentie te ondervinden van Vlamingen, autochtone Vlamingen, die die huizen ook wilden kopen. Dus heel lang was het Zuid een, een, een typische migrantenwijk. Zoals onbegrijpelijk Houten nu langer is eigenlijk geweest. Eigenlijk, Achteraf
1: als... gezien is dat onbegrijpelijk
3: eigenlijk. Hè? Ja, als je het nu ziet natuurlijk, dan denk je, hoe kan dat nu? Zo'n mooie huizen, zo'n grote huizen... En zo Voort. Maar de maar dan, smaak in maar... huizen was toen ook wel anders.
1: Ja, maar uh, iedereen heeft toch altijd behoefte aan open space. En die boulevards van het Zuid die waren er toen al. Dus ja, dat mensen hun Frank toen niet vielen. ja. Kijk, dames en heren. Nigel uh, Williams en Tom Nagels wonen nu allebei in Bergen. En dat brengt ons bij een van de mooiste CD's uit de hele jaren negentig. Een CD genaamd: ja, uh, Bergen, van onder meer Dan Stuiven. Het is van de band Dead Man Ray. Nu, Axel Peleman zei een paar afleveringen geleden dat Deus zijn beste bezetting toch van de debuut-LP was. Ik ben het er eigenlijk niet helemaal mee eens. Ik vind elke bezetting van Deus goed. Maar er is misschien wel een verdedigbare steriliteit in de Deus-muziek uh, geluid gekomen. Terwijl die diversiteit van die bezetting van die vroege Deus, die vinden we terug in Dead Man Ray, zeker op dit liedje «Chemical». Uit 1998. En nu zal ik weinig moeten vertellen, want ik weet hier weinig van aan jullie alles. In de jaren negentig kwam het Frans ons blok heel veel meer voor. Wie uh, rapte deze rode stierendoek als hij
2: is Hoe dat? wist je dat dat ging gebeuren als je de politiek volgde toch een beetje? Omdat ik ga ik, ik er niet over beginnen en Vital, want anders ben ik hier tot morgen vroeg.
1: Ja, maar dit is ons laatste grote hoofdstuk.
2: Maar chroniek van een aangekondigde verrechtsing, vind ik. Ben je daarmee, Stomnagels?
3: Ja, je kunt altijd een, een lange aanloop zien, maar die, die, die doorbraak van, van het blok is toch wel uitzonderlijk, vind ik hoor, in Antwerpen. Moet... Laten we
1: dat eens heel duidelijk situeren. Wanneer? Hebben we het nu over uh, Zwarte Zondag of over nog iets anders? Het Vlaams Blok bestaat sinds
3: 1978. Hè? Dat is de partij die nu Vlaams Belang heet. 1978 um, opgericht, één verkozenen, tot 1987 uh, altijd één verkozenen, Karel Dille, een man die in Deurne uh, woonde. Um, en dan, vanaf de de parlementsverkiezingen van 1987 zie je dat die partij een beetje begint te stijgen. Dan komen Philip de Winter en Gerald Vannemans in het parlement. 1988, in de gemeenteraadsverkiezingen Ach, dat... hier in Antwerpen, stijgt die partij van twee zetels naar tien. Dus eigenlijk is en in 1980
1: 88... de grote doorbraak Antwerpse ook.
3: Zou je kunnen zeggen, behalve dat in 1994, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, stijgen zijn er 18 zetels. Zijn oh ja. zij de grootste partij van Antwerpen? Dus dat is toch wel heel erg snel, op twee verkiezingen tijd, dat die partij van een klein partijtje, een marginaal partijtje, een radicaal partijtje, mm. waar iedereen een beetje smalend over deed. En Logisch ook, als je Karel Dille alleen daar zag zitten. Een beetje een oude man, heel star in zijn motoriek enzovoort. Ineens wordt dat een moderne, rechtsradicale, heel succesvolle partij. Lang voordat dat type partij in de rest van Europa doorbrak. Je moet je, Paul, moet je voorstellen... In Frankrijk? Ja, inderdaad. Het Front National in Frankrijk is op dat moment de enige andere partij die zoveel succes heeft als het Vlaams Blok. En dat heeft nog, nog meer dan tien jaar geduurd voordat dat in de rest van Europa...
2: Ja, maar... maar... Er is iets dat nooit gezegd wordt. 1989 had je de val van de muur al goed. Ik ben een volledig voorstander van de Tiananmen die, die op zijn start kwam trappen. En alles. En links op dat moment was de weg kwijt. Links was de weg kwijt. Totaal. Ik werkte toen in fabriek als vakbondsafgevaardigde en ik voelde daar rechts sfeer opkomen. Plots was er een probleem met mm. de Ali of een yeah. dingen. Ik en Rudy kennis destijds, als, als het ramadan was, zochten wij oplossingen voor de, voor de moslims die, die op een andere uur werken werken, omwille van het eten te eten en bladibla. En dat was allemaal geen probleem. Stiligzaam begon dat een probleem te worden zonder dat er problemen waren. En daar naar links geen, op dat moment geen antwoord dat. Die waren volledig de weg kwijt. Nu, ik zat in die linkse beweging. Maar pakken Als ik in Mechelen woonde begin jaren 80, uh, kwamen wij speciaal naar Antwerpen. Je ja, had de antifascistische front hier, die de VMO destijds... Er waren rellen voor een hele weekend van, van drie dagen. Radio Centraal of, of Radio Stad, een van de twee, heeft ons op de hoogte gebracht... ...waar het de flikken waren en al. Dat was een grote rellen tegen alles wat daar rechts is. En toen zei Bob Kools. Hè, toen zei Bob Coles, Toenmalige burgemeester ja, van Antwerpen. We distancieren ons van dat antifascistisch front, schorrie. En, en dat was eigenlijk zo het begin van de afbrokkeling van links later, na 1989 en zo, was links de weg een beetje kwijt. Ik, ik vond... En, 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 dus je laat jullie domein open voor die... Wie is alleen maar met de arbeiders bezig, zal ik maar zeggen? Dat, dat, was, dat was die een embryonale partij.
1: Maar is en, hier nu eigenlijk een discussiepunt? Of zijn jullie... Nee, is geen discussiepunt,
3: eens? maar dat is gewoon vanuit een andere oogpunt gezien. Ik zal zag... waarschijnlijk een iets andere analyse maken, maar ik... Ja. Ik weet het ook niet 100% zeker. Hè. Waar dat die, die... Ik weet niet of dat helemaal de schuld van links is. Links heeft inderdaad in de jaren de linkse partijen... De socialistische partijen ja. hebben in de jaren 90 gekozen voor een, een verbond met het liberalisme. Natuurlijk hm. omdat ze ook wel zagen dat het kapitalisme niet ging vallen en dat het communisme was weg. Dus ik snap dat. Dus wat dat betreft begrijp ik beter waarom linkse partijen in die periode dachten van... We moeten onze aandacht verleggen naar meer cultureel linkse ja, thema's, meer cultureel progressieve link, ja. thema's enzovoort. En dat heeft in die periode ook geen wind eigenlijk dus gezien. Dus... Uh,
1: begin jaren 90 of eind jaren 80, grote doorbraak van rechts. Hoe is dat geëvolueerd in de jaren 90 verder? Hoe, is dat, hoe zag de rechter dan uit eind jaren 90?
2: Dat was zo, dat, ik denk dat heel veel mensen bij de eerste Zwarte Zondag, en dat zal zowel aan de artistieke kant als aan de arbeiderskant, de mensen die het goed bedoelden, zaten een depressie even. Van hoe moeten we hier tegenin gaan? En, en
1: ik herinner me dat in de jaren negentig overal in de vensters zo affiches zingen. De vorige
3: kuisploeg had ook zulke beloftes. Ja, ja. dat was een campagne van. Dat was echt een, een, er zat veel geld achter. Er waren heel grote affiches zelfs en zo. Die op dat moment aangekocht werden door een groep mensen die tegen het waar ook zelfs bedrijfsleiders en zo bij ja. zaten. Maar maar er was zo'n nee, vertel... poster
1: met Hitler op het balkon en ik denk dat men dat nu nooit meer zo zou
3: tackelen. Nee, 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 dus de vergelijkingen met, met de nazi's waren toen standaard. Dus voor, voor, zeker voor linkse mensen, voor, voor progressieve mensen, was het Vlaams Blok de reïncarnatie van de nazi-partij en dat was ook de, de, de fond van hun verzet ertegen. Hmm. Uh, dat
1: verzet heeft geen, niet gewerkt, duidelijk. Maar dat grootste... heeft wel gewerkt.
3: Hmm.
2: Maar een van de grootste discussiepunten onder ons, de progressieven, zullen we maar zeggen, ja, want, was, uh, well, Ik zei altijd, het, is niet, a, het is niet om aan mensen op Vlaams belang stemmen dat die fascisten zijn. En dat was een heel groot discussiepunt. He? Ja. Eh? Mensen zeggen, wel, als je daarop stemt. Nee, nee, nee. nee. Ik zag hoe dat... Alleen dat is tot uiting gekomen veel later. Uh, wanneer is Patrick Janssens iets in een adieu? Ge... In uh, uh, zes, uh, is een adieu? Ja, yeah. ah, uh, uh,
3: veel later. Zes jaar daarna, 2012.
2: Ja... Yeah. Um, dus toen deze een afscheid nam in de Roma. Hè? En ik, ik herinner me een foto met Jean Berrevoets, met zijn schouder en in zijn omblijf. En ik zag enkel maar artiesten en dingen in de.
1: Ja, ja, dat, komt. Van... dat was een kleine visvijver.
2: Ik dacht, godverdomme man. Hey. En je en ziet het nu in Engeland gebeuren, je ge ziet het in Amerika gebeuren. Jullie zijn vergeten deur aan deur te gaan in plaatsen zoals luchtbal, in plaatsen zoals. Je gaat die strijd niet aan met die fuckers. Snap je hm. wat ik bedoel? Ja, ja. Als Hillary Clinton zei zes jaar geleden van de um, deplorables die stemmen op Donald Trump. Dat is het idiootste dat je kunt zeggen. Die mensen zijn gewoon het systeem. Buh. En met een gebrekkige informatie denken ze dat de Trump iets gaat veranderen. Dus als je, die, als je iemand die ene keer stemt op Vlaams Blok een fascist noemt,
1: ja, dan ben je die kwijt. Nu, en... links Antwerpen heeft ook een hele zware duik gekregen in 2003. Het net, hè? nu gaan we een beetje, hoe uh, spilling. Als je zo drank ingiet en je loopt over het glas, we zitten niet meer in de jaren 90. <laughs> ja. 2003 met de visa-affaire,
3: zegt jullie dat iets? Ja, ja natuurlijk. toch. Kan je niet ik voor ik ons schijt, uh, Ja, eigenlijk was dat een, een vrij mm. banaal politiek schandaal, uh, ik zal eerst het politiek schandaal schetsen. Ja, schetsen. Dus het, het, wel... het ging er eigenlijk louter om dat de schepenen en sommige topambtenaren van de stad Antwerpen um, die hadden een, een aparte visakaart van de stad, waar dus een rekening op stond. Dus de dingen die ze daarmee betaalden gingen van, van, belast, van belastinggeld betaald. Dat was van, hun, van, van de, het potje van de stad. En zij hadden daar ook ...privé aankopen mee gedaan. Gebroken kaartjes uiteindelijk
1: en sleutelhangers.
3: Ja, kleine, eigenlijk vrij kleine maar dingen. Maar wel debiel, Kleren, uh, sleutelhangers, uh, heel banale dingen. Maar je moet je inbeelden, van, zeker vanaf 1994... ...op het moment dat Van Zlok de grootste partij wordt van, van Antwerpen... ...18 zetels haalt, moeten alle partijen, alle andere partijen... ...samen in één coalitie gaan om het blok tegen te houden. Dat is ook de periode dat het cordon sanitair en zo is ingericht. Dus de andere partijen beslissen heel duidelijk van wij werken niet samen met het Vlaams eh, blok. En dat duurde dus al van 94 tot 2003 dat zij in zo'n vrij onnatuurlijk, want dat zijn natuurlijk van, heel, van van links tot rechts zit allemaal samen. Dat werkte niet meer. En omdat dat politiek niet meer werkte, kon zo'n betrekkelijk klein schandaal heel die coalitie uit elkaar spelen. Ik was toen zelf journalist bij Nieuw Gazet en dat was verbijsterend. Hè? Wij moesten dan ook rondbellen, een beetje grappig eigenlijk, voor een, regionale, een kleine regionale krant om zo een, op zich een vrij... Dat werd een vrij groot schandaal. Dat werd een groot politiek schandaal om rond te bellen. En je hoorde niet de ene schepen zat kwaad te spreken over de ander. Die waren elkaar allemaal onderuitend halen in de hoop er zelf uh, de dans te kunnen ontspringen. Ja. En uiteindelijk is dat uh, college dan gevallen. En, Volledig en dan... college en burgemeesterschepen allemaal opgestapt. Ja, die zijn opgestapt en dan is er een, een nieuw college begonnen. Ik denk, als ik me goed herinner... Al onder Patrick Janssens als... Leona uh, de
1: Thijs is nog even teruggekomen, maar dat heeft geen verf gepakt. Nee, dus, uh, nee van de spijtig. Ja. Dat is eigenlijk um, een slachtoffer. Ik was een fan. Leona de Thijs, wat voor iemand I was, was dat? Ik ja, was de de een
2: fan van Leona. Ja. Waarom was je fan van
1: Leona de Thijs en als burgemeester reeds van Antwerpen in de jaren negentig?
2: Uh, volgens mij hadden de, de fascisten zo'n grote nekel op. Hè? De, de, die, die weer verketterd. Elke keer is er een monto bedeed. En ik vond dat zo... Ik dacht, ah, ik, ik weet er niet zo veel van, maar dan sta ik aan haar kant.
3: Maar He? het was niet alleen, alleen extreemrechts die, die de Tjeijsje verketterden, er waren ook heel veel centrumkiezers en linkse kiezers ja, die ja. vonden dat zij niet de juiste karu had, wat maar, maar heel unfair fair was, want enver, geen enkele ja. politicus kon het op dat moment... Als er, als er zo'n zo radicaal rechtse partij die de wind in de zeilen mm -hmm. heeft, op of, of volle kracht vooruit, dan zelfs het grootste politieke talent uh, gaat daar uh, door ja,
1: Tom Nagels, ik heb deze vraag niet voorbereid. Het is misschien een beetje een moeilijke vraag. Heb jij een idee van de politieke verworvenheden van Johannes Tjers, wat hij gedaan heeft? Het eerste die mij opkomt
3: is uh, de, de, de buurt rond het Falconplein hè, die toen ah, ja. in in door. De criminaliteit en, en prostitutie, maar ook vooral criminaliteit rond prostitutie en zo, helemaal uh, beheerst werd, heeft zij samen met uh, de korpschef natuurlijk uh, opge opgekuist. Om We spreken daar ook van de op voor, Patti Sorensen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Uh, ook
1: typische namen in die visa-affaire is dus uh, Cathy Lindekes. Hè, die ja, is toen moeten opstaan. Uh, ik spring... Er uh, dus zijn de, de meiden mei die
2: niet hebben opgestapt, die eigenlijk, ja, het wel moeten te doen zeker is. Dat niet. Dus ja, de de mensen
1: zijn teruggekomen. Ann Koolsaat hebben ze ook uh, geslachtofferd. Ja. En natuurlijk Fred Nolft, die is echt in de gevangenis gezeten. Secretaris.
3: <laughs> ja, die Maar ik ben nu terug naar
1: die visa gesprongen, terwijl ja. je eigenlijk over Leona bezig was. Falcon um, Valkomplein, dat is een mooie verdienst het Valkomplein opgekast ik weet niet, het Valkomplein
2: vond ik, vond ik een, een soort, um, dat is zo'n legendarische ding, hè. Je, je ging daar, als je niet veel geld had, en je woonde alleen zoals ik dat ging je voor je televisie te kopen ja. en een van die Russen, ik, als je zegt van ik krijg een garantie die schreef op die doos met een bik. ik geef garantie, met zijn aantekening ja, dus ze verkochten daar uh,
3: gestolen of van de boot gevallen, uh, Hi-Fi-apparatuur ja, ja, enzovoort. Ja, ja. Uh, ja, grappig. Ja. Schitterend, en welke
2: grootstad moet
3: dat hebben? Ja, en daar rond was echt een wildgroei aan, uh, aan hoerenkoten, eigenlijk. Um, maar het probleem daar was voornamelijk dat, dat uh, de maffia er zo'n zo sterke greep op had. Hè. Het ging niet per se over die... Maar uh, vind je de stad nu niet te proper? Ik ben een proper mensen.
2: Nee, maar ik, vind, ik bedoel, ik had het met uh, Vitalski van de week over gehad. Vroeger ja. ging hem zo, zo het Hyde Park Corner doen op Conscienceplein. Nu zijn zijn, ze not done, want je moet zo'n officiële aanvraag doen. En je moet al die bruin schoenhebbende, strakke pakjes zittende immobiliën, smerlappen hebben ons staat overgenomen. Dat is mijn indruk nu.
1: Ja, ik vind bijvoorbeeld um, het dichtspijkeren van het Elsenveld. dat je niet meer zo door die tunnel kan ja. van uh, de Narenberg naar de Mechelse plein. Ja. Want daar komt nu een internationaal hotel. En ja. eigenlijk wordt op die manier de stad van ons afgepakt. We moeten niet te vaak dit naar bezig, maar toch. Nee, nee, maar we
2: zijn in de handen van de immobiliën. En, en, en dat, is, dat, dat bevalt elke stad nu. Maar, maar je zit zo... Ja, ik zei, 1995 tot 2005 zat je er in nieuwe industriële revolutie die de techno-bladibla-revolutie is, waardoor iedereen een beetje in de waar zat. En nu de uitloper ervan is... Ik, ik mis de... Met zoveel verschillende soort bronnen van media en al, ik mis variatie... Het wordt, meer, het wordt meer gestandardiseerd. het is zo tegensprekelijk precies, hè? van hoe meer toegang tot hoe meer verschillende soort media die je hebt. Van vandaag je wordt alles zo gestandardiseerd. en je hebt weinig rebels nog en je, hebt, je moet heel hard zoeken om dat te vinden. Weinig rebels, weinig... Je had, je had, als ik pas naar België kwam, had je nog die uitlopers van die provo's en alles die zomaar beslisten om rond te lopen in clownenpak of zoiets een hele dag.
1: Zou dat nostalgie zijn, omdat dat ja. met leeftijd te maken heeft, of heeft Nigel een punt om nog Ik denk
3: in ieder geval wel dat, dat stedelijke cultuur veranderd is. Um, ik vind dat zelf niet zo zinvol om daar treurig over te doen, of zo, maar je ziet in ieder geval wel he, dat veel steden, en Antwerpen is daar een van, in, zeker in de jaren 70 en 80, waar, die, waar grote delen ervan verkrotten en, en, en uh, Zag het er niet goed uit. En ik denk wel dat de jaren negentig zo'n een, een overgangsperiode is geweest, en dat is dan waarschijnlijk ook wel mede verdiensten van het college onder de Tjejeje, uh, om uh, een, een weg voorwaarts te kiezen en toch een hele hoop wijken die, die het slecht deden, die, die, die door armoede en, en, en criminaliteit naar beneden getrokken werden, om die te doen opleven. Nu, opleven betekent inderdaad overal ter wereld, dat je er schikke dingen zet, hippe winkels, vaak ook met gebruik van een museum, hè, het, mm. het mas zetten we, en rond dat mas, het, het verhaal van het eilandje, dat heeft eindeloos lang geduurd, ja, voordat het uiteindelijk geworden is. Nu is het Tegen geworden wat licht. men destijds al in gedachten had, maar ik herinner me, in die jaren 90, er werd over niks anders gepraat. Dan maar ik mis de eilandje...
2: sociale mix. Als, als we op Sint-Andries praat, vroeger, ja. je die, op sint plein heb je die blok sociaal woningen, mm. en die zijn er nog. En dan maakt dat een heel interessante plek. Want de nieuwe wonen, de nieuwe inwoners... Ja. die geld hebben... je ontmoet elkaar. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? En ik vind dat gezond. En dat is wat ik mis in die nieuwe projecten. Die op het Zuid en zo... Dat ze van, getverdomme, wie gaat daar wonen, in die beton? Ja, is dat is voornamelijk
3: op het zuiden dat dat gebeurd is. Want bijvoorbeeld in Borgerhout of in Bergen, waar wij wonen... En het eilandje? Is het eiland, inderdaad, dus het zuid en het eilandje. Pakt die ja. twee wijken, die zijn echt gegentrificeerd tot op mm -hmm. het punt dat het echt gewoon alleen maar heel rijke, chique mensen zijn die daar wonen. Maar heel veel andere wijken van anderen hebben we dat niet meegemaakt, dus... Ge Gentrificeerd,
1: dat is een mooi woord.
3: Ah, zo heet dat. Ja. Dat is
2: omdat het lijkt op Gent. <laughs> Kijk dan Ge uh, ja.
1: De tijd is voorbij gevlogen. We eindigen bij een klein. Wel, we zullen er twee figuurtjes nemen. In de Nieuwe Linde, Nigel Williams, kan je dat een minuutje even schetsen? Zat er ook een man, die, en die mag toch eens aan bod komen. Die heette Knarf van Pelicom. Ja, Knarf die... van Pelicom. Die kwam ook in mijn café. Wie is Knarf van Pellicom? Uh,
2: knarf is achterste voor Frank. Ja, dus Frank heet die. En de Knarf. Die zat bij mij aan een toog in mijn café. En hij was misnood als ex-rijkswachter. Maar zag zag het volledig niet zitten met dat bullshit. En hij wou scenario schrijven en, en toneel, met toneel bezig, niets en zo. En hij zat aan een toog en ik zat met hem te discussiëren. Ik zei, ah, wel, ik wil ook, ook iets doen op een podium. En hij zei zo iets tegen mij op de naam van... Ja, maar we moeten het ook doen. Laat ons niet eindigen als mannen die aan een toog zitten te kefferen, en dat ze vroeger doen. iets had willen doen. En ze hebben het nooit niet gedaan. En ik Knar zeg, heeft deal. er echt
1: werk van gemaakt.
2: Hij heeft er werk van gemaakt. Oké, okay. hij heeft scenario's voor de kampioenen geschreven. Hij ja, heeft
1: toen ja. geschreven. Hij is er nu nog mee bezig. Maar hij woont niet meer in Antwerpen. Alstende,
2: zijn geboortestad. Ja.
1: Nou, dus dat was een heel mooi portretje van Knar van Pelleckom. Tom Nagels, kan jij hetzelfde doen met... Kop dat ik jou niet, niet hard overval met Wart Bijsen? Wie was dat? Bijzen was een, 60, een uh, in
3: liberale politicus. Ik denk dat hij fractieleider was van de Liberale Partij in, het, uh, in de gemeenteraad. En uh, ja, zoals verschillende. Politici bij centrumpartijen, je hebt er nog altijd, hè, maakte hij de analyse. Dus zijn partij, de VLD, de PVV, de VLD, zei van ja, het Frans Blok, daar gaan we ons heel ver van houden. Hun racisme, hun nationalisme staat mijlenver van ons liberalisme. Uh, en zeker onder, onder Verhofstadt en zo, um, begonnen zij dat liberalisme heel intellectualistisch en eigenlijk nogal links te, te, te interpreteren progressief in ieder geval, en waarbij ze maakten de tegenovergestelde. Er zijn eigenlijk een figuur zoals Jean-Marie Dekker eh, nog altijd is, die zei van ja, het liberalisme is een volkse stroming en is eigenlijk een rechtse stroming en je kunt gerust tegen eh, migranten zijn en toch liberaal. En je kunt gerust voor meer blauw op straat. Meer blauw op straat was de slogan voor meer politie, hè, dat criminaliteit zou worden bestreden en ook liberaal zijn. Dus dus ja, Zero-tolerantie, dat, dat eert ook uit
1: de jaren negentig.
3: Ja, inderdaad. Dus ja, dat is een begrip dat uit New York kwam overgewaaid. Hè? Het idee dat als je geen enkel misdrijf toelaat, zelfs de kleinste diefstal zwaar bestraft, dat dan de criminaliteit gaat verdwijnen. Ik zou dan... zo mijn kinderen moeten opvoeden ja. Dus, Ward Bijsen was iemand die, die... Dat is een splitsing, dat je ziet dat je bij CD&V ook uh, gebeuren enzovoort. Hè. Die, die twijfel, als, ja, dus als er een waard... grote rechtse partij is, wat, welke richting moet onze partij op?
1: En die Ward Bijsen had dan als slogan het ja. belangrijkste
3: land is het binnenland. Ja, maar inderdaad. dat is in zijn gezicht ontploft. Hè.
1: Hij vond er eigenlijk geen...
3: Afzit en maar, Meer vorm. blauw op straat was ook voor hem. Blauw is dan de kleur van het liberalisme. Hè? Meer blauw op straat enzovoort. Dus die, hij probeerde inderdaad zo een meer volks-populistisch rechts-liberalisme. Nee, omdat zijn eigen partij dan natuurlijk ook heel sterk tegenwerkte. Je hebt in, bij de VLD hebt ook nog Hugo Kovliers gehad die die lijn uh, wouden uit. En nou, Jean-Marie de Dekker. Die zijn eigenlijk allemaal uitgerangeerd. Uh, en er nu is zelfs nog een. hij bij zijn eigen partij begonnen, het Liberaal Appel. Inderdaad, ja. Zoals ook uh, Hugo Koveliers, zijn eigen partij is begonnen, vlot en uh, ook Jean-Marie de Dekker uiteindelijk zijn eigen partij is begonnen en de Dekker is daar nog een tijdje succesvol mee geweest maar ik herinner me als ik me niet vergis, dat Waard Beijsen op dat bepaald moment werd voorgesteld als voorzitter van de raad van bestuur van de hogescholen in Antwerpen, waar Klopt. ook de studio Elmer Terlink onder resorteerde. En die studenten zelf, die, die schoten in de kram. Ja, die wilden absoluut niet dat zo'n rechtsfiguur in hun ogen, een, een crypto Ik was er getuige
1: van, ik kwam toen eens op Terling en daar gingen de spandoeken aan de muur. Fuck you, Waard go home. Ja. Maar ik vond dat onwellevend, ik vond het onwelvoegelijk. Ik vond, dit doe je niet, vind ik.
3: Tja omdat, zeker omdat hij Voorzitter van de Raad van Bestuur weet, hij is het uiteindelijk niet geworden. Ja, maar mijn... God weet
1: dat hij dat heel goed gedaan, dat weet je toch niet. Dat weet je niet, nee. Wat we wel weten is dat lang na de jaren 90, namelijk in 2005 aan Fort 6 een Wilrijk, waarbij ze zichzelf verdronk heeft, maar dat hij wel zijn gsm nog in het gras had laten liggen aan de oever. Is dat troevig, dames en heren? Ja, maar het geeft ook een beetje sfeer, een beetje verhaal, een beetje legende. Zo snel zijn wij eigenlijk... Aan het einde van onze podcast gekomen. Ik wil natuurlijk niet zelf het laatste woord hebben. Volgens Kit van Tiene is de grote markt niet meer zo levendig, omdat het daar nu verkeersvrij is geworden. He, heeft dat er iets mee te maken, dat is Dat is gewoon dingen
2: veranderen. Je moet altijd vooruit kijken en niet achteruit, aan botst ergens tegen, ik.
3: Goh, nee. Mij lijkt dat... Het so, is inderdaad een typische nostalgie, ja. waarbij je vanaf een zekere leeftijd begint te denken dat de stad waar je altijd hebt gewoond in jouw jeugd veel bruisender was dan vroeger. In de jaren negentig had je ook mensen die zeiden dat in de jaren zestig, toen uh, Ferre Grinjaar nog leefde, ik geloof, ja. anders van de velden, oh, toen nee, nee. was het gezegd. Ja,
1: maar ik geloof wel in pieken en dalen en ik geloof dat de tijd van Ferre dat dan een piek was. En ik geloof dat de jaren negentig een piek was.
2: Een kan het het, het doet misschien
1: minder ter zake, maar dat vraagt mij al lang af. Wanneer, Tom Nagels, mogen we nog eens een echte een roman, roman van jou verwachten?
3: Nee, aan een roman ben ik, uh, ben ik niet bezig. Ik ben al vijf jaar aan een geschiedenis aan het schrijven van België als migratieland. Ja. Oh, uh, je je, ben, je bent toch ook, was toch ook romancier? Ja, dat is waar, maar ik heb daar de laatste jaren eigenlijk weinig interesse nog in.
1: Oké, okay, dames en heren. Bedankt voor het luisteren weer al. Volgende week hebben we Michael van der Bril en Fleur Pirets. En dat gaat wellicht ook nog wel over poëzieavonden en zo. Dankjewel, Nigel Tom Stomnagels. Dankjewel, Radio Riks.
0: Vitaalski's Antwerpen in de jaren 90 is een podcast van Radio Rex. Aan deze reeks werkten de volgende straffe mensen mee: Chantal Boes, Peter Boots, Jeff Bonen, Wouter Dupont, Christophe Keenis, Maarten Loos en Caroline van Ransbeek.